0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста Бородаты киберспорт», в котором мы обсуждаем разные новости, связанные с миром киберспорта, и также рассматриваем результаты каких-то турниров, которые прошли за последнюю неделю. Сегодня у нас особо крупных турниров не было, но все равно поговорить есть о чем. Начнем мы уже по традиции с рубрики «Новостей». Здесь на этот раз не только трансферы, но их тоже очень и очень много Первая новость это перемены в составе LGD Forever Young, LFY Они убирают из своего состава Inflame И берут в себе в команду Ahaya, которого недавно кикнули из Fnatic Теперь он в их составе, у них теперь два игрока из э, Малайзии. Это и Ахфу саппорт, которого они взяли перед International. И Ахая тоже теперь у них Афлейнер. Ну, посмотрим, что получится. В принципе, Инфлейм ну, на International не смотрелся как самое слабое звено. Но вот э, последнее время он, конечно, выступал не самым лучшим образом, и, наверное, замена на Ахая поможет команде Не знаю уж точно, но посмотрим, что у них получится Единственное, интересно, конечно, что LGD оба состава делают такой тренд Такой вот на упор на помощь со стороны малазийцев То есть если LFI сначала взяли Ахфу Потом LGD взяли Ахджита Теперь LFI берут Ахай и В общем, очень интересно теперь делает менеджмент LGD Привлекает к себе малазийцев, надеюсь, что они вытащат их команду. Ну, посмотрим. И Ахфу, и Ахджит, когда приходили в свои составы, поднимали уровень LGD. Посмотрим, что получится теперь у этого состава LFY. Следующая новость. И Нави анонсировали своего пятого игрока. Как помните, я в прошлом подкасте гадал, кто же это может быть. Самым, ну, вероятным вариантом Смотрелся Леброн, потому, ну, я Это говорил, что он Уже имеет Опыт игры за Na'Vi, они с ним Играли, когда Санейко якобы болел Возможно, они как раз тогда его и тестили Они, ну, скажем, Санейко Уже давно было принято решение убрать из команды И они искали игроков Пробовали разных И вот на ту квалификацию играли с тем С кем у них лучше всего получалось Играть на тренировках, скажем, с Леброном Там тоже все получилось И они решили, что Все-таки стоит взять Леброна В пару Клилу Я не знаю Ну, то есть я тогда сказал, что если Придет Леброна Какой-нибудь, то у команды все будет не очень хорошо Я, в принципе Более-менее все еще верю в это Но, скажем Последние результаты говорят, что нами все равно сильные Но как бы на СНГ уровне Да, они все еще Очень сильные Просто, мне кажется, чисто по именам, по крайней мере, и по тому, как выглядит скилл игроков, Роджер и Санейка вдвоем сильнее, чем Лил и Леброн. То есть это не настолько критичная замена, что теперь все Na'Vi развалится, но, возможно, с Леброном будут чуть похожи результаты. Плюс, ну еще Лил к тому же переходит, тоже это немножко влияет на результаты. Да и к тому же с коммуникацией Поначалу, наверное, какие-то проблемы будут Потому что Леброн хоть и знает немного русский Но знает он его не очень много То есть он понимает, образно говоря, какие-нибудь основные крики Типа идем, давай, бей, уходи А вот что-то более сложное ему, конечно, пока надо на английском объяснять У Нави, конечно, был опыт игры на английском Но посмотрим у них получится сейчас из вариантов которые были ну кроме арт который ну теоретически мог может быть дать больше но его фиг из ВП выгонишь Леброн конечно самый лучший вариант вот из таких из вариантов кого тестили Нави он и достаточно опытный игрок и имеет опыт Капитанства, так сказать Но особых результатов на самом деле у него не было То есть были всякие элементы Про гейминг Очень много раз он там был И в изначальном составе Еще с русскими И потом с всякими Вот этими сербскими, хорватскими Составами В общем много-много где играл Леброн Особых успехов Ни разу нигде не добивался Из-за этого как бы есть небольшой скепсис По этому составу но, конечно, будем верить В рожденных побеждать И, в принципе, результаты пока что Более-менее это подтверждают Следующее тоже трансфер Одного игрока Это v 3 Который присоединяется к команде Pentasports И заменяет он их бывшего Мидера а, Как же его звали? Неважно Заменяет он их бывшего мидера И теперь становится их, я так сказал, самым сильным игроком в составе. В принципе, Пента себя неплохо показывала до этого. Возможно, вот именно такой игрок, как v 3 даст им шанс проходить наконец-то на какие-то турниры, а не только добираться до финальных частей квалификаций. Потому что остальные игроки, конечно, супер скиллом каким-то не выделяются, но смотрелись более менее неплохо. Они пытались. В качестве такого игрока, который их вытащит Взять себе арка русского игрока Не получилось Сейчас вот взяли в 3-3 Ну посмотрим, вроде первые результаты не самые хорошие Но сыграться Конечно же тоже надо в 3-3 Впервые в этой команде Он давно не играл Вообще он давно не играл Он брал на пару месяцев перерыв как бы Надо тоже вернуть и игровую форму К тому же он постоянно менялся То он был саппортом, то был керри То был мидером, в общем может быть, еще и это надо чуть подтренировать, но э, в принципе состав 3 выглядит более-менее привлекательно. Ну, более привлекательно, чем то, что было там раньше. А, и следующая новость. Как помните, я рассказывал, что в GG распускают свою команду, которая состояла из, так сказать, подающих перспективы игроков. Которые даже, в принципе, играли более-менее неплохо Даже, помню на один минор отобрались они Но результатов, естественно, отличных у них не было И, несмотря на то, что вроде бы они делали какие-то трансферы Объявляли о том, что происходит замена В итоге они решили полностью распустить состав И теперь берут себе просто новую команду Подписывают себе команду Team IDC И состав у них выглядит очень и очень неплохо. Это Евар, это Тимада, это Снейкинг, МСС и СВГ. И на самом деле что в этом самого, я бы так сказал, интересного? Это то, что я так понимаю, МСС будет играть на саппорте. Все остальные игроки на самом деле супер-супер скиловые. Ну то есть Евар он Очень Неплохой игрок Но Может быть не настолько скилловый Как Сумаил, но неплохо себя показывал В разных командах Он будет играть на керри На миде у него иногда не все получалось Есть Тимада тоже Который решил перебраться В, на зап- в западные команды Из своих южноамериканских Но до этого результатов у него Особо не было есть команда, есть опытный СВГ, капитан, который долгое время тренировал состав ЕГЭ и вообще считается одним из лучших, я бы сказал, тактиков в Доте. Ну и плюсы по скиллу тоже неплохой. Есть очень сильный МСС. Не знаю, в новости написано, что он четвертая позиция, наверное, они все-таки поменяются, но фиг знает тоже, как офлайнер, он был один из, одним из сильнейших. И, в принципе, я удивлен, почему его не оставили в Immortals, но, видимо, характерами не сошлись. В принципе, состав выглядит, я бы сказал, посильнее даже, чем предыдущий состав, но посмотрим, какие будут результаты. Следующая новость не то чтобы трансфер, скорее просто подписание состава. Бывший состав PlanetDog. Теперь снова приобрел организацию. Это команда Double Dimension. У нее состав развалился. Где играли... Кто же у них там играли? Раджикс, Леброн И еще парочка игроков Подписали они себе планет док У них в составе дитяра керри Мидер экскалибру Это, кстати, интересно, потому что До этого у них играл другой игрок на позиции мидо Но вот именно в Double Dimension они переходят именно с ним В Афлайне маг и Милан и Джейфо В принципе команда э, Выглядит неплохо На европейском уровне чего-то может добиться Но против э, команд типа OG У них шансов пока особо нету И по-моему с кинганами Они тоже не очень хорошо играли Если По-моему играли уже Но это чуть позже посмотрим Результаты именно квалификации Которые за это время прошли В принципе состав выглядит очень и очень неплохо Достаточно боевитый я бы сказал, выглядит как минимум, мне кажется, лучше, чем состав э, Пенты. Хоть я и сказал, что состав Пенты неплохой. Это выглядит даже, я бы сказал, получше. Вот так. И следующая новость. Давайте ну, Дайте еще пропустим быстренько по оставшимся составам. Пройдемся. Э, Синдерен анонсировал в последнее время, в последний момент, э, когда можно было зафиксировать состав официально, э, свою команду и в ней на миду играет Койква, Керри, Мадара, оффлейн Хизу и саппорта Maybe Next Time и Синдерен. Такое немецко-греческое что-то. Игроки все невероятно скилловые, то есть Койква один из лучших мидеров, который ну, когда попадает в хорошую команду, показывает себя великолепно. Хезу тоже невероятно талантливый оффлейнер и в принципе, и Секрет его выбрали только по той причине, что он пока недостаточно опытен. То есть, но, по сути дела, результаты с ним были достаточно неплохие. И э, ну, все считают, что Хизу в ближайший год полтора точно станет одним из лучших офлайнеров в мире. И вот его к себе взял Синдерен. Есть Мадар, наверное, лучший игрок из состава греков, из состава Мауспортс. Все пророчили, что еще после интаун перейдет в какую-то хорошую команду. Говорили, что возможно секрета возьмут Ну и по-моему они вроде даже вместе с Эйсом Еще и Мадару рассматривали В общем, супер-супер игрок Мне кажется, и вот он Попал в этот коллектив Ну и также Саппорт, Maybe Next Time Э-э- Тоже играл неплохо относительно Конечно, Синдерен тут самая Фигура под вопросом Потому что состав 4 очень талантливых игрока ну, Сказал бы 3 очень талантливых Один э- просто нормальный и Синдерен по именам смотрится невероятно грозно, но опять-таки команда Синдерена иногда достигает успехов, как скажем, нового no Дигити, который потом стал Escape Gaming и прошел на International через Wildcard даже. Да, через Wildcard прошел. А может быть что-то непонятное, которое свалится через месяц. Ну, поглядим, что станет с этим, кома- с этим коллективом. И последний трансфер. Это то, что Team Spirit выгоняет из состава ИЛ-ТВ. И здесь, ну, у меня несколько мнений по этому поводу. С одной стороны, вроде бы, да, результатов особых не было. Приход Иллидана улучшил игру команды. Они, скажем, выиграли квалификации на Galaxy Battles, но он перестал быть мажором. И... По итогу, вообще, почти никаких результатов у состава не осталось. И организация решила, что вся проблема в ЛТВ, надо его убрать. Возможно, возможно. Проблема была в нем, но мне кажется, если проблема была, то скорее не в игровом плане, а в плане, Точнее, не в плане его исполнения, а или в таком вот стратегическом плане, или в человеческом, так сказать то есть, возможно, он не очень хорошо ладил именно с коллективом как человек, и его стиль игры не очень хорошо подходил по то, что хочет ФНГ сейчас в Team Spirit с приходом Элидана, то есть приход Элидана много поменял, и, возможно, два очень жадных керри, так сказать, ну, два очень жадных кора, скажем, не очень хорошо уживаются, возможно, на одной карте или что-то такое. Мне кажется, по скилу ЛТВ к... Это явно не самый слабый игрок в коллективе. Сейчас вместо него играет Пикачу на квалификациях. Играет очень и очень неплохо, но опять-таки вопрос в том, является ли ну, заслуга здесь чья. Это очень хорошо неожиданно играют все... Ну, Это Пикачу так хорошо играет? Или просто вся команда? Почему-то вместе с Пикачу Стало играть лучше, и он как-то лучше под стратегию подходит. Я бы сказал так, что Илтв, ну, сам по себе очень хороший игрок, наверное, да, все-таки под какой-то стиль команды не подошел. И интересно, кто будет его брать из-за, того, из-за той причины, что трансферное окно закрылось неделю назад. И вот это у меня сам большой вопрос. И Спириты меняют игрока спустя неделю после закрытия трансферного окна, лишая себя шанса на закрытые квалификации напрямую на International. То есть, да, допустим, они знают, что они не пройдут на International по очкам. Но теперь им еще придется играть открытые квалы на International. Возможно, конечно, понятно, что если они наберут нормальный став, который сможет пройти на International, что является их главной целью, то они и open квалы пройдут, но. Э, все равно немножко смотрится странно такое решение, как бы рисковать, я, я бы так сказал, э, шансом попадания на international э, И если уже, ну, мне кажется, что с ЛТВ какие-то проблемы у состава, понятно стало еще давно, ну, то есть, не, не, не прямо вот сейчас стало это понятно, это было понятно еще наверняка месяц назад, что что-то у них не так, и почему они не стали менять и какие-то делать замены еще до окончания трансферного окна, непонятно. То есть, может быть, они, конечно, ждали результатов в Дремлиге, чтобы сделать финальный вывод, но по итогу, как бы, они почти сразу же после трансферного окна меняют игрока, и вопрос в том, кто захочет себе брать ЛТВ, то есть, игрок невероятно скилловый, но, опять-таки, надо будет ради этого рисковать приглашением на открытые квалификации. Ну, то есть, не получением приглашения на закрытые. Возможно, конечно, какие-то не самые сильные СНГ команды так захотят, но мне кажется, топовые коллективы, ну, откажутся от такого игрока, то есть ради него менять состав, это странно. И в итоге ЛТВ оказывается так немножко опрокинут, притом очень-очень, э, не, не как сказать, неприлично опрокинут. То есть спустя неделю после закрытия национального окна это даже хуже, чем когда кикали... Боже мой, в 3 3 и Misery, которые за день до трансферного окна их кикнули, но у них хотя бы был один день, чтобы найти команду хоть какую-то. И они в итоге с этой командой заняли второе место на International, собрав ее за один день. А, а вот с LTV, конечно, не очень красиво это получилось. То есть в итоге он лишается крупных команд, я бы так сказал. Хотя, образно говоря, условная империя ища себе нового керри, вместо Никса могли бы взять себе и ЛТВ, как бы, если бы э, спириты поторопились. Может быть, конечно, уже был давно, всем известно, что ЛТВ кикают. И просто никто не захотел его к себе взять, поэтому они так поздно это объявили. Но все равно, мне кажется, не очень красиво поступили спириты. Потому что, наверняка, кто-нибудь захотел бы его к себе взять, а по итогу он остается без нормального состава. А его, скажем, силу Потенциально мы увидели в антихайпе, где он играет на миде тоже, э, с составом, сказал, ну, составом ВП. То есть, вообще, да, весь состав ВП, кроме Нуна, э, в антихайпе сейчас присутствует, потому что там еще и Роджер тоже есть. И их мидером играется ЛТВ, и, является ЛТВ, и там он играл очень и очень хорошо, то есть... В хорошей об горе обстановке он играет отлично. В, ну, в удобный для себя, в не такой удобный, видимо, как было в Спирит. Он, видимо, играет не так хорошо, но. Э, я бы сказал, что Спирит можно понять. Я, единственное, не понимаю, почему так поздно было об этом объявлено, и почему бы тут так было прокинуто ЛТВ. Но. Посмотрим, посмотрим, что получится у Спирит. И еще две новости. Один, я бы сказал, не трансфер А одна просто интересная вещь Нечто вроде трансфера Это то, что руководитель российского офиса Riot Games Алексей Крайнов Стал теперь руководителем киберспортивного офиса в Берлине То есть европейского офиса Riot Games И это очень-очень странно На фоне кучи-кучи негатива Которые в последние пару месяцев выливают на российский офис Riot Games то есть с дисквалификацией Ликарита, с той инфой которую он сам говорит что, то есть что э, не все так хорошо в лиге идет но при этом того кто за все это отвечает в итоге тот в итоге получает повышение конечно с одной стороны он провел хорошую работу он э, создал очень неплохую систему И он, ну, то есть, вот первые особенно э -э сезоны континентальной лиги выглядели очень-очень хорошо. Когда были финалы в э Малоарене Лужников, или как это называлось. Когда были финалы в Ледовом дворце. Все было великолепно. То есть, народу действительно было немало. Зрителей было... Ну, не так много, конечно, как на Доте, но зрители были. А вот последняя часть... Последний сезон он смотрится как-то очень и очень странно. Они, с одной стороны, себе купили крутую студию в главкино. Ну, то есть в крупной э, студии они себе купили хорошее место, создали хорошее помещение, но по итогу они играют там абсолютно все матчи. И вот самая, я бы сказал, большая претензия, и финальные тоже. То есть, ладно, когда вы регулярную сезонку играете не просто в офисе, а в офисе со зрителями. То есть, из- люди могут прийти на все матчи, но там мест тоже человек под, сколько, не знаю, 40-50 туда умещается, если не меньше, как в Overwatch, но о нем чуть-чуть попозже. И ну, у меня сам большой претензия, что все финалы, гранд-финалы игрались точно там же. В итоге, интерес, так сказать, болельческий немножко подупал, потому что, ну, то есть, как бы, так мало народу, и прийти болеть, как бы, не так так интересно. И еще все на фоне слухов того, что э, сейчас снижают финансирование континентальной лиги, уходят две сильнейшие, ну, две самые именитые СНГ-команды Нави и ВП оттуда, то есть, если у Нави, скажем, не было результатов, и много говорят, ну, типа, они все равно плохо играли, но как бы понимаете, Нави это имя. Нави это та команда, на которую идут зрители, та команда, которую смотрят, которая только своим одним появлением приносит сразу плюс 200% зрителей на любой матч. И ВП, которые огромные деньги в это все вложили, не оправдали все эти их огромные вложения в состав пололу. Конечно, можно сказать, это их собственные проблемы, что они так сильно зарплаты сделали, такие большие финансирования в, я бы так сказал, развивающиеся только Дисциплину в СНГ Но все равно и ВП и Нави уходят В итоге Самая крупная организация Империя скажем Тоже уходит из Лола Но она и не не была в Континентальной Лиге Она все барахталась В Лиге Претендентов Постоянно занимает там второе место И проигрывая матчи переходные С командами из Континентальной Лиги И все Кто остался То есть остались Гамбит Из более-менее известных организаций Которых купила МТС Недавно. И кто еще остался? Рокскиз. Скажем, но у них в остальных дисциплинах составы уже умерли. Поэтому, как бы у них только в Лоле осталась какая-то фанбаза. То есть, и все, как бы больше крупных СНГ организаций составы по Лолу не имеют. Это, конечно же, такой провальчик, я бы это назвал. А в итоге его повышают. Ну, возможно, именно как управленец он был неплох. То есть, я не знаю. Я не уверен, что все вот эти решения спорные принимались лично им. То есть он, конечно, отвечает за все из них, но, может быть, не во всем его вина. И, в принципе, и вот по запуску у Лиги работа была проделана достаточно хорошая. Так что что-то все-таки хорошее он сделал. Ну, а мы переходим дальше к последней новости. Такая переходная между обычными результатами матчей и новостями это новость о первой победе женщины на киберспортивном турнире ну смешном я бы так сказал на Intel Extreme Masters Season 12, который проходит в Хенчане, где как раз сейчас проходит зимняя Олимпиада. Собственно говоря, и сам турнир был проведен при поддержке Мока. Победу одержал канадский канадская Спортсменка Саша Хостин Скарлет. И с одной стороны, как бы можно сказать, это первая крупная победа женского ну, женщины на киберспортивной арене. Но проблема вся в том, что Скарлет это, скажем так, необычная женщина. Родился Сашенька мужчиной. Потом посчитал, что он в душе женщина Изначально выступал вроде просто как транссексуал А в итоге, по-моему, на данный момент все-таки сделал операцию То есть сейчас, вроде бы сейчас, биологически это все-таки женщина Но родился этот игрок все-таки как мужчина Из-за этого, конечно, много есть было скандалов Еще когда он выступал на женских турнирах И выигрывал их, как бы являясь мужчиной Потому что, ну, а я чувствую себя женщиной Но вот сейчас, вроде бы, сделав операцию Он как бы узаконил свое участие на них Но все равно Вроде бы и победила женщина Но, так сказать, женщина с небольшим секретом Я бы это так назвал Ну и от вот этой победы, этих результатов Переходим к другим результатам Начнем, как обычно, с доты А затем пойдем на другие дисциплины но и по доте на этой неделе Крупных турниров не проводить проводить квалификации мы пройдемся просто По результатам Первая это Дримлига, На нее прошли две квалификации Это, ну, закончились Это в Южной Америке И в СНГ В Южной Америке играли команда сг Sports, Infamous, Pain Gaming и Luchini В принципе первые три Все имеют неплохие шансы выиграть Они борются в основном за все путевки От этого региона И в матче лозеров Infamous проиграли Payne Gaming В итоге в финал прошли Payne Gaming и SG Sports До этого SG Sports 2-1 Победила Payne И казалось бы сейчас тоже должны победить Но неожиданно Бразильцы одни Обыграли бразильцев других И бывший состав Я бы так сказал SG Sports Победил действующий состав SG Sports И Pain Gaming проходит на Dream League, Мы их с этим поздравляем А в основных квалификациях играли Empire Gambits Team Spirit и Suicide Team Команда из BZZ, Шачлой и ТТР. Также же там Вильхиор есть И игрок под ником Мяу Здесь в принципе ожидалось, что основная борьба будет между Empire и Spirit а вот э, Гамбиты и суициды Смотрелись как аутсайдеры, я бы так сказал И, собственно говоря Сразу же, первым же Вылетают Гамбиты В принципе, достаточно ожидаемо А вот дальше, достаточно удивительно э, Оба раза матч Между Team Spirit и Team Suicide э, Выявляет в качестве победителя Именно суицидов. Э, и, возможно, вот именно после вот этих Двух поражений Спириты решили, что надо менять ЛТВ Но в оправдание Спирита скажу, что у них не играло Декафобоса, то есть он этот месяц болеет. И вместо него играет, ну, неизвестный игрок, скажем так. Я вроде даже нигде не, не слышал о нем. То есть я думаю, что он неплохой, раз его взяли, как бы на замену, но э, явно, особенно это были первые матчи с этим игроком. Команда была не в лучшей своей форме. И, то есть, может быть, судить по результатам ЛТВ по этому турниру было бы не так. Я бы сказал честно. Но в итоге Суисайды оба раза оказались сильнее спиртов. В финале они сыграли с имперцами и проиграли им. Они и до этого им в полуфинале проиграли. И теперь вот в гранд-финале тоже оказались слабее. Путевку зарабатывает империя на древнегу. Это, конечно же, хорошо. Ну что, СНГ-команда едет, конечно же, неважно какая, но Империя, в принципе, достаточно неплохая команда, может себя неплохо показать. А вот каких нибудь Суисайдов я, если честно, прогнозирую, что их подпишет Спартак. Помните, Спартак сказал, что они соберут себе новый состав зимой, они так никого не объявили, а вот условный Суисайд-тим выглядит как неплохой кандидат для Спартака. Притом там играет БЗЗ, а БЗЗ и Шачло оба, кстати, да, играли в предыдущем составе Спартака, то есть по сути дела, если их подпишет Спартак То получится Спартак выгнал Я бы так сказал, трех игроков из команды И построил новую команду Вокруг БЗЗ и Шачло Как-то так И, ну, мы пройдемся по ним Быстренько Это СНГ квалификации на ДАК Они еще не закончились Но вылетели уже, во-первых э, Ну, играют там Много хороших команд СНГ, Я бы сказал, все самые лучшие Эффекты Гамбиты, Нави, Тим Спирит, Тим Empire, Вега и две казахских команды. Все, в принципе, кроме Гамбитов, смотрятся хорошими кандидатами. То есть все показывали неплохую игру. Ну, вот Спирит, скажем, не очень хорошую игру показывали, но все равно. То есть эффекты прошли на Мажор, Вега прошли на Мажор, Империя неплохо смотрелась на Старладере и выиграла Квал на Dream Лигу. Нави тоже, несмотря на замену, должны играть неплохо. Перми вылетают с турнира. Две команды казахов А дальше, ну, наверное, к удивлению многих вылетает Империя и Гамбиты И тут, на самом деле, самое большое удивление Было в том, что Вега проиграла Гамбитам до этого Из-за чего в матче нижней сетки Они оказались против Эмпайр То есть, если бы все шло бы по нормальному Раскладу событий То, конечно, из этого матча должны были бы Наверное, был бы матч Гамбит-Эмпайр И должны были бы Вылетать. Гамбиты. А, империя проходить дальше. Но по итогу у нас четыре сильнейших команды. Нави, спирит, Вега, эффект. Спириты, конечно, тоже удивляют неплохой игрой своей. Но посмотрим, что в итоге у них получится в будущем. Э, в принципе, все команды достаточно хорошие. Но об их итогах мы поговорим уже чуть позже. Когда завершатся квалификации. Э, и также на Дак идут квалификации. Ну, прошли квалификации в Северной Америке. Здесь из хороших команд я бы ответил, отметил ну, несколько коллективов. Во-первых, есть Complexity с хорошим своим составом. Есть ЕГ, которые пока не очень определились со своей игрой. Есть новый состав Immortals, в котором теперь только три корейца. Есть Оптики с ну, командой PPD, в которой есть теперь новый игрок 33-й, но на позиции четверки, а не на позиции оффлайна. Есть бывший состав VGJ Storm и есть будущий состав VGJ Storm. На тот момент они еще не были им. В итоге первое место одерживают ЕГЭ. В принципе, достаточно ожидаемо. Они все свои матчи выиграли 2-0. И все-таки в Америке они все еще самая сильная команда. Дальше ну, оптики в полуфинале лузеров обыграли команду как раз-таки VGJ Storm. Team IDC. А в финале лузеров играли они за второй слот на турнир. И в матче комплексти Optic Gaming в тяжелой борьбе на всех трех картах победу в итоге одержали Оптики. Они едут на дак, а комплексти, собственно говоря, не едут на него. Э, на этом мы заканчиваем с дотой и переходим к другим дисциплинам. А именно, к Counter-Strike Сейчас прошло у нас Две квалификации И прошли У нас матчи одного Турнира, это CS Summit 2 Такой же, как по Dota Только по CS Тоже играли они в доме И здесь, на самом деле, результаты С одной стороны удивляют, с другой Ну, в принципе Победили, наверное, все-таки сильнейшие Но вот некоторые результаты немножко удивляют. Из хороших команд здесь можно отметить Cloud9, недавних победителей Мажора, Team Liquid тоже неплохо там выступивших команду Norf, которая играет в последнее время не самым лучшим образом, но все равно достаточно хорошая. SK Gaming, конечно же, одна из сильнейших команд, наверное, мира и Vega, которая, ну, играла, кстати, неплохо, ну то есть даже на том же Мажоре. Чуть-чуть им не хватило, чтобы пройти дальше, но все равно команда выглядит очень и очень неплохой. В первом же матче, ну, в первой стадии единственное удивление, которое я бы сделал, это, да нет, в принципе, особых удивлений не было, все победили сильнейшие, СК победили американских, ну, неизвестных, я бы так сказал, малоизвестных американцев, Норф победили Вегу, в принципе, ну, Дачане достаточно сильная команда. Ликвиды победили Непов, но Непы сейчас это не те Нипы, они не настолько сильные, хотя все равно играют неплохо. И Cloud9 победили команду Heroic. Это тоже датская команда. А, а вот дальше в лузерах произошло нечто странное. Во-первых, э, вот эта американская команда Torquid, которую победили СК, смогла обыграть Вегу. То есть Вега вылетела с турнира 0-4 за счетом 0-4, и это явно не тот результат, которого ожидали от веки, особенно после их неплохого выступления на мажоре. Можно сказать, что они просто расслабились, как бы на мажоре они играли собрано, а здесь не так, но фиг знает, как бы деньги все равно на кону, а по итогу Вега получает всего половиной тысячи долларов. Победя они в этом матче заработали бы уже 5 но в другом матче не бы проиграли Херойкам. в принципе, не то чтобы сильно удивительный результат, не бы сейчас не в лучшей форме. Дальше, ну, пойдем просто по лузерам, кто будет вылетать. Лигвит обыграли Торквит, в принципе, ожидаемо. А вот дальше Норф проиграли Херойкам. и это на самом деле не самый ожидаемый результат, потому что как бы Норф собиралась как сильнейшая команда Дании. Она к себе постоянно берет очень много хороших датских игроков. Не из Астралис, но все равно достаточно неплохих. У них есть поддержка футбольного клуба Копенгаген. Но пока что результаты у них не самые лучшие. На этом турнире они тоже не смогли показать свою лучшую игру. Проиграли Херой, Херой, конечно, команда неплохая, но она вообще не должна была на этом турнире играть. Должны были играть Маус Спортс. По итогу команда замены выбивает с турнира и НИПОВ, которых туда напрямую пригласили, и НОРФ, которых тоже напрямую пригласили. Вот такая вот команда с квалификацией. Ну, дальше она проигрывает Ликвидом, в принципе, достаточно ожидаемо. Ликвиды очень сильная команда. И остается тройка сильнейших команд на этом турнире, но, ну, в принципе, она изначально была видна. Это Cloud9, Liquid и SK. И первыми с турнира, возможно, к удивлению многих, вылетают именно СК. Проигрывают они Ликвидом со счетом 2-0. Не сказать, что ну, вообще без шансов. То есть первая карта была на овертаймах, вторая 11-16 они проиграли. И результат, в принципе, достаточно равный. Но, наверное, от СК ожидали результатов чуть-чуть получше, чем это. И вот самое удивительное произошло в финале, потому что Cloud9 начинали с преимуществом ну, в bo 5 с преимуществом в одну карту и проиграли ликвидом. Ну, то есть первую карту они проиграли на допах, а дальше э, только одну смогли отжать на самом деле. И в итоге ликвиды, буквально какую-то невероятную игру, смогли против Cloud9 выиграть три карты и завоевать чемпионство на этом саммите. Получают они 63 тысячи долларов. в Найн всего 33. И, с одной стороны, это показывает, что, ну... Ликвиды очень неплохая команда на мажоре, на последнем. Они, конечно же, сыграли не настолько хорошо. Они заняли 12-14 место, отлетев от Веги. А еще, по-моему, в... Да, еще в стадии... Э, ну как сказать, первых вторых отборочных, стадии легенд, не в плей-оффе, а вот в стадии, которая была до них, они проиграли, они выиграли у Бигов и проиграли Джиту, Нави и Веги. Не самый лучший результат, согласитесь. То есть, как команда, ожидает неплохой игры, но получается вот такая неудача, а сейчас они выиграют Клауд Найнов. А с другой стороны, что это может говорить о том, что Cloud9 не настолько сильная команда. То есть многие удивляются ее победе на турнире. Но, в принципе, она, я бы так сказал, не является самой сильной командой. И на самом деле, Фейзы, конечно, смотрится посильнее. И, возможно, будет на этом турнире Фейзы. Фейзы бы здесь выиграли, а Cloud9 там победили немножко так. Ну, с одной стороны, удача, а с другой стороны, они... Всех себя выложили на это в том матче То есть они, естественно, заслуженно Его выиграли, но просто По, так сказать, констатации силы Команды на общей сцене КСГО она не смотрится явным фаворитом То есть она выиграла э, Этот э, мажор э, Скорее как-то против Всеобщего течения Идя, то есть она Не является самой сильной доминирующей Командой в КСГО, но Ну как Гамбиты, я бы сказал, то есть До этого, то есть Гамбиты тоже не смотрелись и даже после той победы не смотрели с самой сильной командой на сцене. Так и Cloud9 Они не смотрятся. То есть условно SK я бы даже, возможно, поставил бы чуть повыше, чем Cloud9. А здесь в итоге даже их и Liquid обыгрывают. Молодцы, конечно, Liquid. Но и Cloud9, конечно, так, так, таким поражением, я бы сказал, почти без шансов ставят немножко под сомнение свое чемпионство. Хотя до этого, скажем, в полуфинале Cloud9 обыграли Liquid в 2-0 а в финале в итоге проиграли им 3-1, считай. В общем, интересные-интересные результаты саммита. И что еще интересно, это результаты квалификации на Intel Extreme Masters в Катовице. Ну, точнее, как дополнительных, я так сказал, квалификаций, э, на которых, на самом деле, было достаточно много неплохих команд. Э, То есть... Из интересных коллективов Там были уже сразу в стадии плей-офф BigMouse Sports, Na'Vi и Space Soldiers Все участники мажора э, В ну, е лиги В Атланте Или где он там был э, Есть из команды из квалификаций Есть поляки из АГО Есть казахи Авангард э, Есть Quantum Bellator Fire Неплохая команда, которая, как помните, на мажоре вошла в топ-8 сильнейших И есть Epsilon Esports, такой, я бы сказал, европейский микс Значит, по-моему, изначально она больше шведская была команда Но вот сейчас у них в составе э, румын два великобританца, два англичанина, швед и грек Очень-очень странный состав по национальностям, я бы так сказал на квалификациях вышли Огой Спортс По идее, там должны были выйти, но выйти спириты Но тоже, кстати, спириты играли Но спириты с турнира ну, ушли, отказались играть Не знаю точно причины Из группы Б вышла команда Мэнс Not Ход Ну, датско-литовский стак, я бы вот так это сказал из группы C вышли «Авангард». Там еще была из интересных команд «Готсенд». Кстати, тоже очень-очень неплохая шведская команда. А из группы D вышла «Эпсилон Esports, А «Квантум Беллатор Fire там занял только третье место. Они проиграли и американцам из «Спраут», и вот этому европейскому миксу из «Эпсилон». И по итогу вот эти результаты мажоры смотрятся все более и более странными. То есть... Команды, которые там себя показали хорошо Не могут себя показать хорошо на следующих турнирах Это, конечно же, интересно Очень, ну то есть Или там произошло что-то, нечто Или, ну, то есть команды как-то собрались супер ну, с... И вознемогает то, что они на самом деле Могут, играя лучше, чем они могут играть Или просто э, Там как-то сильные команды Плохо подготовились и не были настолько В хорошей форме Насколько должны были бы быть и по итогу все сетке плей-офф Space Soldiers отлетели от авангардов Maus Sport обыграли Manson отход Big проиграли Agui Sports, в принципе все эти результаты Ну читались относительно А вот самое удивительное это то, что команда Na'Vi, Navi которая Ну очень хорошо уступала, которая ТОП-4 мажора Которая, ну Действительно сейчас неплохо играет Отлетела от Epsilon Esports. Потом этих Эпсилон вынесли 2-0 АГО, а Авангард вынесли, ну, как вынесли, с трудом победили Маус Спортс, и в финале играли Авангард и АГО, победу одержали Авангард, и по итогу казахи, которые не прошли самую первую стадию на мажоре, из 5 пяти СНГ команд была единственная команда, которая вылетела после первой стадии, по итогу авангарды выходят с этого турнира, где были и Маус Спортс, и Нави, и Квантум Беллатора, и вообще все, и Биг, и Space Soldier's. и место с этого вот, дополнительного, так сказать, отбора последнего шанса, забирают себе именно авангарды. В принципе, состав участников здесь, конечно, очень-очень неплохой, и заруба на этом турнире будет знатная, но пока она будет только в будущем, мы об этом Говорить не будем. А в завершении поговорим о кое чем не, о кое- чем необычном. Э, о турнире по Авервоч League. Которая, ну, как по мне, немножко переоценена была самими организаторами. Ну, то есть. Э, и вот уже появилась новость. Я не стал ее говорить, решил к этому отнести. Если в первый сезон место на турнире стоило по 20 миллионов долларов, при учете, что как бы прицевой фонд, скажем, всего 3,5, то есть ты отбить эти деньги, при том вообще явно не скоро сможешь, и даже вроде бы инсайдеры говорили о том, что доходы с самого турнира, ну и с рекламой все такое, первоначально себя будет забирать Blizzard, а только там через пару лет они начнут выплачивать эти деньги и самим участникам. Так вот, слоты на второй сезон, пока еще только прошла первая стадия первого сезона, а слоты на второй сезон, по слухам, уже продаются по 30-60 миллионов долларов, то есть почти в два раза дороже. Не знаю, стоит ли это того, как бы... Очень-очень большой вопрос. И, скажем, вопрос по тому, насколько это интересно как киберспорт. То есть зрители, скажем, на Твиче есть... Но вот вопрос, скажем, а был ли так много зрителей, если бы это был бы не Twitch Я, по-моему, уже его задавал Но все-таки, то есть э, Мне кажется, вот с, вспоминая ситуацию с Facebook и ESL э, Мне кажется, с MLG и Overwatch могла повториться похожая ситуация Но благо Twitch купил права Поэтому хоть кто-то смотрит эти матчи Мы быстренько обсудим результаты э, первого Тура, я бы так сказал, тут как играется а, Играется Четыре групповых стадии а, За каждую из них Команды получают небольшой призовой А потом по итогу Собирается а, Лучше В общем, И команды разделены На Атлантический дивизион И Тихоокеанский То есть Атлантический это Восточное побережье Америки и Европа А Тихоокеанский это Азия И западные побережья Америки две лучшие команды по итогам четырех групповых стадий, ну, по очкам лучше, проходят сразу, и с третьей по шестой просто лучшие команды, ну, оставшиеся очень лучшие команды в общей табличке, уже проходят дальше, то есть, как бы, вот эта система с регионами как бы сделана для того, чтобы была как минимум одна команда из каждого региона, из запада и из-за потому что вдруг все команды западные Неожиданно настолько будут хорошо играть Что ни одна восточная не пройдет Ну как, ну западная, я имею в виду, Тихоокеанская Потому что 6 команд в каждом регионе И вполне может пройти все 6 К тому же сейчас Атлантический дивизион смотрится Намного сильнее, чем э, Тихоокеанский э, В первой стадии Лучшие три команды Третье место заняла команда Лондон Спидфайр это команда лондонская, которой владеет Cloud9, американская организация, и в составе которой играет 12 корейцев и еще 3 корейских тренера. Очень хорошая команда, за которую, прямо я бы так сказал, хочется болеть. Второе место в групповой стадии заняла команда Хьюстон Outlaws, в которой, ну, хотя бы, слава богу, не играет ни одного корейца. Есть. Куча американцев, есть финны, канадцы, шведы, бельгийцы, но по сути такая микс Европы и Америки, это команда, за которую, возможно, западным болельщикам хочется болеть, и первое место в групповой стадии с счетом 9-1, предыдущие были с счетом 7-3, заняла команда Нью-Йорк Excelsior, в которой играет 8 корейцев и 2 корейских тренера. Тоже, как бы, отличная нью-йоркская команда. Э, да, да, да. Э, и все эти три команды прошли в маленький плей-офф. Э, в полуфинал плей оффы играли, соответственно, Хьюстон и Лондон. Э, Лондон обыграл 3-1. И, ну, в принципе, в групповой стадии они тоже смотрелись примерно равно. И это был достаточно ожидаемый результат. А вот в финале, к всеобщему, я бы так сказал, удивлению, Нью-Йорк проиграл Хьюст Нью-Йорк проиграл Лондону с счетом 3-2. Первые две карты взял себе Нью-Йорк, и казалось бы, ну вот она, все, победа будет уже у них, но фиг себе. По итогу три оставшиеся берет себе Лондон Спитфайр побеждать на турнире, но не знаю, насколько была интересна зрителям вот эта схватка двух полностью корейских команд. Как бы... И, по сути дела, на самом деле, ни одной европейской команды нету в регионе вообще, На турнире, потому что единственная европейская как бы команда Это вот этот London Spitfire Но, э, по, по каком то невероятном сечении обстоятельств Все игроки там корейцы, и вообще корейцев на самом деле в Overwatch очень много Но сейчас чуть позже скажем В общем, в итоге London Spitfire выигрывает плей-офф Но, и они получают за это 100 тысяч Нью-Йорк получает 25 тысяч за второе место, и больше на самом деле на что это не влияет. Вот, то есть вот, этот плей офф игрался только ради денег, вот этих. А самое важное это групповая таблица. В ней, на самом деле, команд со счетом 7-3 много. То есть еще две команды были с счетом 7-3. Это Лос-Анджелес Валин это команда Immortals. И команда Сиул Dynasty это корейская команда. Собственно говоря, из э, Полностью корейцев тоже состоящие Дальше со счетом 6-4 Идет команда Бостон Апрайзинг И команда Филадельфия Фьюжен. Филадельфия Фьюжен Играет э, наш Российский игрок И по-моему еще один российский игрок Играет в команде В какой же он команде играет? В Бостон Апрайзинг, кстати, как раз 6-4, оба русских игрока Закончатся с этим счетом Дальше, со счетом 4.6 Идет Лос-Анджелес Гладиаторс Следующей командой идет Две команды, счетом счетом 3.7 Это Сан-Франциско Шок и Даллас Фьюэл Сан-Франциско Шок Это команда Energy Энерго, которая Американская ПКС Была когда-то, да, вроде бы известна А Даллас Fuel Это команда Тим Энвес На самом деле Дальше самые большие неудачники со счетом 1-9 идет Флорида Мэйхэм, которая это команда Мисфитс. И последняя команда идет со счетом 0-10, которая проиграла абсолютно все свои игры. Это Шанхай Драгонс, команда полностью состоящая из китайцев, которая не показывает на этом турнире абсолютно ничего. Если посмотреть ситуацию по регионам, то ну, в плюсе, скажем, по очкам, 4 команды из Атлантического дивизиона в плюсе, а из соответственно говоря, ну соответственно, из Тихоокеанского только 2 команды в плюсе и 4 в минусе. То есть пока Атлантический дивизион смотрится намного сильнее, чем Тихоокеанский. Но посмотрим, как все будет идти в будущем. По корейцам, что я хотел сказать, это количество игроков корейских в командах в общем. Из всех команд 45 игроков, корейцы 17 только американцев При учете, что из 12 команд 9 базируются именно в Америке То есть не базируется в Америке только корейская команда, китайская команда И вот типа английская команда Но в итоге в ней все корейцы, правда, ну неважно В общем, 45 корейцев на турнире Всего 17 американцев и 10 шведов Вот три самые популярные нации э, в этой лиге. По зрителям, в принципе, все не так и плохо. То есть зритель, я бы сказал, как на среднем турнире по доте. То есть где-то суммарно 400 тысяч зрителей максимум получается. Ну то есть по, конечно, э, по максимуму зрителей, может быть, и получается чуть больше. Но по итогу где-то в среднем около... 400 их смотрит. Не самый плохой результат, но это еще надо учитывать, что реклама Авервоча просто повсюду. Твич постоянно выскакивает рекламе Авервоча. Везде в интернете она постоянно выскакивает. В Твиттере постоянно выскакивает реклама Авервоча. В Фейсбуке постоянно выскакивает реклама Авервоча. Вообще где только можно выскакивает постоянно реклама этой лиги. В общем, не знаю, с такой рекламой, возможно, результаты бы хотелось чуть получше, но... Это, конечно, лучше, чем 2000, которые смотрели чемпионаты на Близконе по Авервотчу. Не знаю, что ждет Авервотч Лигу в будущем. Я, так, задел на будущее, озвучил результаты. И на этом, наверное, мы закончим. Опять получился огромнейший выпуск. Опять раздел новостей стал каким-то невероятно длинным. Я не хотел это делать, но опять получилось. 53 минуты полного одиночества разговора. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь э, в iTunes, подписывайтесь в подстаре, где бы вы это не слушали. Оставляйте комментарии, ставьте оценочки, плюсики, минусики, 5 звезд, 2 звезды, 1 звезду. Сколько хотите, столько и ставьте. Будьте честными, потому что быть честным – это самое главное. Я вот с вами абсолютно честен и рассказываю свое мнение без каких-то примесей общественного мнения. Так что спасибо всем за внимание и пока.